0: 大家好，这里是独立知识型脱口秀《狗熊有话说》Bear Talk， 我是主播大狗熊。狗熊有话说呢，之前在节目里曾经聊过几期关于游戏的话题，但是大家知道我其实是一个非常不专业的、呃、非常呃非核心的这个玩家啊、呃，玩过几个游戏之后呢，就只是在节目里面和大家分享一下自己的感受。那么，如果想把这个关于游戏这个话题，聊深入一点，或者说，啊、呃，我们来看一下这个玩家到底是什么样的一群人，然后游戏在我们普通人的理解里面，和在这个对游戏了解了十几年的这些朋友的理解里面，到底有什么差异呢？必须要找一个专家。那今天咱们的狗熊文化说又请到了一位，在这方面应该算是非常重量级的一位嘉宾。今天呢，我们请到了。国内资深的游戏媒体人多边形，多哥来到《狗熊文化说》的节目里面，来和大家聊一聊他的游戏故事。多哥先和大家打个招呼吧。嗯
3: ，好，那个《狗熊文化说》的听众大家好，我是游戏人多边形，很高兴这次能够呃来到《狗熊文化说》，跟大家聊一聊关于游戏的一些话题啊。嗯我我
0: 觉得应该怎么来介绍你会比较核心呃，就合适一点，因为你你有很多标签嘛，嗯、就除了这个比较笼统的一个游戏媒体人之外，还
3: 有很多身份啊啊，其实呃，我更多被这个一些读者，包括网上的一些网友，包括玩家熟悉的还是多边形这个笔名。那么这个名字是我以前在。工作过的一家杂志叫做《游戏机实用技术》，我相信很多玩电视游戏的玩家应该对这个杂志应该还有点熟悉。我在这个杂志社工作了差不多有七六七年左右的时间，然后我在这个杂志社一直用的都是多边形这个笔名，然后所以基本上读者到现在基本上还都还记得这个名字，其实我也觉得蛮蛮荣幸的吧，蛮幸运的。嗯，嗯另外呢，可能另外有些网友知道我另外一个网名叫雪茶，但是这个一般来说都是我自己在用，然后一般是跟朋友，比如说我的微信啊，我的那个微博啊，是这个，所以但一般来说大家都还是更多的知道我是多边形这个名字。嗯
0: 嗯嗯，好的，嗯呃，听这个狗熊文化说的听友呢，其实玩游戏的人占的比重非常少，嗯、就是真正这个、嗯。投入进来，或者说我们用一个、嗯、呃很很常见的一个名字叫核心玩家啊，就是硬核玩家的这种比重很少，啊、嗯嗯嗯呃，但其实很多人呢对这个领域的了解和这个理解呢跟我一样啊，就是都属于一个、嗯、呃有点兴趣，偶尔也玩一玩。那呃，我觉得这件事儿啊，就是今天我们做这期节目是聊游戏，其实呃应该是和这个非核心玩家去聊关于游戏的事情。嗯可能和最近多哥你在做的事情也有点类似哈，就是也是也是这个话题我们可以稍后啊，就是如何像如何像这个嗯核心玩家之外的群体来介绍。那么呃，就是这个核心玩家在你的理解究竟是一群什么样的人啊？就是我们很多人会觉得他们很神秘，或者说很奇怪的一群人，你到底是什么样的一群人呢、啊？嗯。
3: 其实这个所谓的核心玩家，或者说非核心玩家，然后它并没有一个非常准确的这么一个定义，因为就包括核心玩家这个群体里面，它都分很多种不同的类型。但是从广义上来讲呢，我们认为，比方说，嗯，像我们像我这边比较熟悉的电视游戏这一块的话，那么我们认为核心玩家，比方说你至少有一台属于你自己的主机。然后你至少有，嗯，比如说三款左右你是最喜欢的游戏，那么同时呢，也是你最擅长的，呃，至少有一到两个这个游戏类型。然后呢，你每天平均或者说每天或者说每周都能够有一定或者固定的时间投入到你的，呃，游戏生活里面。所以如果说真正的把这个游戏完完全全的当做自己的生活和娱乐的一部分的这种人。我觉得都可以叫做核心玩家。嗯
0: 嗯，你觉得他们会不会有一个就是公众上的一个形象啊？就是那种比较、嗯、呃比较低调、比较内向、比较宅
3: 。这个这个、嗯、就是大家的这种贴标签的形式，你认可吗？就是这个其实到<们>嗯,嗯，我有很多的，比方说像你刚才提到那个词儿，那个宅。那么很多的人可能觉得一个宅男是一个什么样子的？啊、比方说戴个眼镜。身着的比较休闲，然后平时那个深居简出，然后可能不怎么社交，然后或者说是在网络上社交比较多，现实中社交比较少，等等等等。但是我觉得，呃，不能简单的以他的某种行为去给他贴标签，因为我认识很多的核心玩家，有的核心玩家可能符合就是刚才咱们说的这个宅的这个属性，他可能每天不干别的，他的唯一的娱乐就是游戏。他最喜欢干的事儿就是打游戏，但是也有一些核心玩家，他也跟我们的，呃，正常人或者说那种我们叫不宅的那种人也很也很相似。比方说我自己吧，对吧？我自认我是一个核心玩家，但是我平时的社交有很多，我也有除了游戏之外的其他各种各样的爱好，然后我的各类的朋友也比较多，所以很难说以某一个特定的标签去给核心玩家去打上一个打上一个标记，但是。主要的最重要的还是说他对这个游戏的爱好，他对这个游戏的研究，他对这个游戏的理解，给他呃附上了这个核心玩家的这么一个一个标签吧。我觉得是这么从这个角度去看更好一些。嗯嗯
0: 嗯嗯、呃，咱们那个很多领域都会有这种情况，就是说呃那个内行的人或者说大家呃是能够聊得拢的人呢，就非常容易沟通。嗯、然后有的时候呢，嗯、这个外人来看呢会比较神秘。就是像玩游戏的这群人，会不会也有这种状态？嗯、就是说，好像别人觉得很难融进他们，或者他们很难融进其他群体肯。
3: 肯定有，肯定有。就是玩家与玩家之间，他会有一种特定的游戏语言去沟通吧。比方说，我举一个最近的例子，嗯、就是那个最近比较火的那个暴雪的《守望先锋》这个游戏，对吧？嗯。嗯那么，外面人可能看来觉得这就是一个射击游戏，或者说一个。普通的一个 PC 游戏，但是当核心玩家去交流的时候，嗯、他们经常会问：“哎，你今天吸了吗？”这个“吸了吗”就是一种、嗯嗯、这个《守望先锋》玩家之间一种特定的沟通语言啊。它其实就是代表的就是说你今天玩了这个游戏没有？啊、嗯，或者说，经常我们在网上会看到有的朋友，呃，这个玩着玩着说：“哎呀，这个我我队友叫我了，我得上去吸一口。”等等，类似这样的，嗯嗯，当然可能这个之前这个语言之间还造成了一些风波，就是把很多人以为这是吸毒的那个吸，说干嘛你这些人干嘛要去吸、嗯、吸什么东西，但实际上不是，所以说肯定是类似这样的，就是玩家与玩家之间都会有一些特定的这个玩家之间才能，或者说同类游戏玩家之间。才能听懂的语言，那么在外人听来就会觉得很莫名其妙，或者说觉得没有办法融到这个圈子里面，这是非常正常的。嗯
0: ，就像一个街头暗号一样的。嗯，对对啊，哎，然后刚刚说到这个玩游戏，在生活中，嗯、就是多哥你也经常，嗯、就是你也算一个核心玩家了。你平时花多长时间玩游戏啊？嗯、一般平均每周、嗯呃
3: 、其实现在还真不如。以前了，因为现在毕竟工作一，一方面工作比较忙，一方面还有一些其他一些事情。但是我基本上每周至少能保证十个小时以上的游戏时间
0: ，啊
2: 、哦，这是最少最
3: 少的，嗯嗯。嗯对，然后比方说，我今天礼拜六在家里，那个我就打了一下，我大概打了四五个小时的游戏，就是只玩游戏没干别的。嗯，
0: 哎、嗯，你觉得这个呃，玩游戏和？就是自己的工作和生活这种平衡是是怎么来把握呢？因为我觉得很多人可能会有这样的一个误区，就认为玩游戏的人好像一天只玩游戏不干别的。但我们都知道，其实你不可能一天只只玩游戏的。但但大家的这种误解会怎么？呃，就是说会怎么是怎么产生？的？提到
3: 这个误解，对，提到这个误解，其实有一个很好玩的话题，就是我当年在做游戏杂志编辑的时候。当时有很多人就觉得啊，你们游戏杂志编辑是不是天天可以玩游戏啊？就他们认为好像你做游戏编辑，你的工作就是每天玩游戏。当然，从他们的角度去看这些事情呢，他们产生这样的理理解，呃，也不奇怪。因为对于我们来说，确实在工作中有一大部分时间是用来打游戏。但是这个这个打游戏，它更多的是一种工作任务。比方说，我今天要写一个游戏的攻略，我要告诉。其他没有玩过这个玩家的，呃，没有玩过这个游戏的玩家怎么去玩？所以我得自己先把这个游戏至少玩一遍，至少把这个游戏玩通，玩得滚瓜烂熟，然后玩出一些技巧，然后我才能把这个东西写成文字的攻略，让更多的人来参考这个攻略来打这个游戏。所以说，这也是一种大家会认为你是不是天天都在玩游戏的这么一种误解。所以说，嗯，不能说他说的这种。话语有错，但是可能呢，因为他只是站站在一个非常外围的这么一个角度去看，觉得好像玩家好像天天都在玩游戏，或者说游戏编辑天天都是在打游戏，嗯、所以造成这种误解，这个也很正常。只只能说，呃，还是那句话，这个多多沟通、多理解，和能够给给你、嗯、呃，让你更多你不了解的事物，能够让你多加深一些看法。
0: 嗯，因为刚刚想到这个问题，是因为我自己就有这种情况，嗯、就是啊，嗯、呃，我其实玩游戏玩的很少，但那个、嗯、呃，偶尔，比如说像去年、前年那个时间多一点的时候呢，嗯、也会呃，就是不会追太新的游戏吧，会在那个。我记
3: 得你 GTA 五打了很久，对吧？
0: <笑>对、啊，打了很久，是啊，也、呃、<笑><是>的确的确很好玩。然后、嗯嗯嗯、呃，这个会会沉迷在其中，然后去去体验一下。嗯嗯、呃，那当时就有呃，就有一些这个朋友会说，哇，那么大的人还玩游戏。但是我我觉得这个话题呃，可深可浅啊。就是可浅的话，我就呵呵就好了。深深入的话，你有没有碰到过这种，就是需要呃，就是解释一下，或者说需要让他们理解，这个玩游戏其实并不是一个很简单的一个一个,一個呃消磨时间的一个事儿，反过来是一个。呃，就是很纯粹的一种娱乐，你有没有碰到就是需要解释的情况
3: ？嗯、我觉得这个这个问题是这样看的、啊，就是说，嗯、比方说，如果说以我为例的话，因为我现在还在游戏行业工作，我自己呢、嗯、也还经常从事媒体方面的一些工作，然后包括我自己的工作也和游戏有非常大的关系，嗯、所以玩游戏这个行为对我来说，它除了是一种娱乐放松之外，它也是一种对我来说一种必要的。补充，嗯
2: ，就是
3: 说，当我在做游戏行业的时候，我需要了解这个行业里面最新的产业动向，最流行的游戏是什么样子的，当下这个玩家们所呃喜欢的游戏类型是什么样子的，然后我们将来可能会研究什么样的游戏发展方向。所以说它，他我的这种工作要求我必须对于游戏有一。保持不断的一个更新的一个状态，就好像说，一个文字工作者，他就必须得不停的去这个阅读其他类型的文字，或者说一个科技工作者，他就不断的要去更新自己的科学知识。这个这个道理是互通的，只是说我们具体的行为不一样。嗯，但是说遇到说这种解释的时候呢，嗯
0: ，我是这么看，比如假设我们有一个那个普通玩家啊，就是因为像多哥属于比较资深的，而且在业内从事这个工作嘛，可能需要这种场景不太多。假设比如一个平时很少玩游戏的，呃，他回到家里，然后呢，这个玩了一会儿。你这个需要是呃，就是同事啊，或者自己的家里的人呀、啊、长辈啊，这些都觉得，嗯，你这点时间你干嘛不干点其他事儿呢？就碰到这种事儿，你觉得不应该怎么面对、嗯
3: 嗯？呃，我觉得这个其实还是跟每个人的选择不一样，因为我觉得游戏本身啊，游戏本身它其实就是一种娱乐放松的形式，嗯，就是说它没有说带来给它本身赋予什么特别多、很复杂或者或者很很沉重的什么意义，它就是一种。娱乐放松的形式，所以说，当你娱乐的时候，你可以有很多选择。你比如你看电影、听音乐、看书、打游戏，这都是一种选择。我觉得倒是没必要说我玩游戏，它需要我特地特意来解释什么。当然，你刚才说的这种情况呢，是因为在在咱们国家，游戏这个东西长期以来就不光是电视游戏，有各种类型的游戏，长期以来它都处于一种呃社会与人社会。舆论的呃，舆论的这么一个一个黑暗面，就是很多人都是常用的一个词儿，叫做“玩物丧志”。嗯
2: ，就好像
3: 说玩游戏，呃，就比这个什么其他的娱乐形式要显得更为的颓废，更为的浪费人的精力，你又不能从中获得什么。但是娱乐放松的目的什么，不就是为了放松吗？难道玩游戏就不是一种放松吗？所以这个事情，我觉得。所谓的解释，你是给那些对游戏本身有着一定偏见的人再去解释这个事情。那么他既然对这个事情有了偏见，你再怎么解释，他还是对这个事情有偏见。嗯，但是随着这个社会慢慢的发展，随着我们这个整体的生活环境越来越好。游戏的这种娱乐放松形式也越来越普及，我觉得这个以后就不会存在着说有人会认为你玩游戏就是一种不健康的娱乐方式，你做其他的事情就是健康的。嗯，嗯我觉得这个情况应该会越来越少
0: 。对，因为我自己曾经有过这样的一个经历啊，嗯、就是、那个、嗯，那个呃，在前几年玩那个呃神秘海域的时候呢，嗯呃，我自己特别沉迷其中的场景。然后呢，我就试图告诉别人说，这个我我指的解释是这种，就是试图向别人展现这个游戏是很很有魅力的，就是你值得去花心血和精力去投入，然后也是很多人的一个劳动成果。我就向他们说，哎，你看这个场景啊、呃，它那个跟跟真实的跟尼泊尔啊，跟那个是是一样的，如何如何啊、呃？去过那个，比如说去过东南亚的人就会感觉得哇，这个真的是。特别的逼真，然后呢，就是他先从感官上会有这样的一个投入。嗯,嗯呃，因为现在多哥，你也在做这个像，像、嗯、呃，就是非游戏玩家的这这类人群来推荐，<对>或者说呃，你这个向他们进行介绍，<对>或者啊、呃，他们是你的一个算是一个潜在用户吧，潜在客户。嗯嗯、你觉得咱们作为这个呃比较喜欢游戏的这群人，然后或者说已经是。呃，有自己街头暗号的这种呃，这种核心玩家的话，嗯、呃，怎么向那个更多的普通人去、嗯、去去去推荐，或者说去这个描述游戏的一些呃魅力和特点？嗯、你觉得有没有什么好的办法？除了直接带他们玩之外啊
3: ？坦白说啊，坦白说，这个还真是没有特别好的办法，就除了让他们亲自去体验以外。因为这个它不是游戏，这个东西它本身是作为互动娱乐的这么一一种代表，所以它强调的就是“互动”这个字。它不像说电影，不像说小说。比方说，我看了一部很棒的电影，嗯、我跟你说，我说狗熊，我昨天看了这个这个，比如蝙蝠侠对超人，哇，这个里面这个超人的扮相实在太酷了，蝙蝠侠的装备实在太棒了。还有谁的谁谁那个什么神奇女侠这个出场怎么怎么怎么震撼？我可以用语言向你描述，或者说我看了一本非常精彩的书，我可以跟你说，我说这个书讲了一个什么什么样的故事，里面的文字有多么多么的优美，它的这个情节有多么多么的曲折，这个是可以通过语言去描述，因为电影和小说本身它都是一种相对而言它是一种被动式的接受，嗯，但是游戏不一样，游戏强调的就是互动。就是游戏里面所发生的一切是和你的操作有关的，就是你怎么样去掌控这个游戏世界，怎么样在游戏里世界里面去实现很好的这种互动的效果，那一定是跟你本身这个呃玩的形式是有关的。所以这个还这么多年来，确实是我们一直以来都在头疼这个问题，就是怎么样向非游戏玩家去描述游戏的精彩。嗯，这个确实是一个问题，所以我们现在能够做的更多的情况下，也就是说，提供很多的一些机会，让这些没有玩过游戏的人，让他们有机会去接触一下游戏，让他们亲手去操作一下，亲自去体验一下，他们才能够更好的去感受到这个游戏本身的魅力。嗯嗯。
0: 可能之前做这个游戏媒体啊，也是、嗯、呃起到了很大作用。那这个让很多这个玩家<是>玩家能够凝聚到一起。然后我突然想到一个、嗯、一个问题，就是呃、嗯、呃，你觉得像这现在这个核心的玩家，或者说经常玩游戏的人，嗯、因为他本身是一个有自己街头暗号的啊，就刚刚我们聊的。嗯、然后呢？嗯呃，别人不经历、不实际去玩又很难理解他们的这个喜欢的这些东西的魅力和乐趣，就会不会形成一个游戏玩家自己也很高傲，然后也觉得呃不太看得起，就像那个《哈利波特》那个魔法师看不起麻瓜一样啊，看不起普通人。然后呢，呃，自己可能还比较抱团就是大家还很很容易沟通，因为我我自己感觉好像那个。呃，像一些朋友组织的游戏的活动啊、聚会啊，嗯、就是一来就特别熟，嗯、就很多人好像那个、嗯、哪怕没见过你，或者是这个离得很远，但也、呃嗯、同样的喜欢某一款游戏，马上就变成一个正营的人，啊、呃，嗯、就是特别容易沟通。但是，明白，大家互相之间好像还有一点隔隔阂。比如说，我喜欢这个游戏，不喜欢那个，嗯嗯、就是变成两个帮派。嗯嗯然后对那个共同的这个呃，就是势力之外的这个非游戏玩家呢，还有一点有一点不屑，或者有一点那个啊、呃，就是我故意要要不不想和你们多多交流，会不会有这种情况啊、嗯
3: ？呃，这个情况确实在国内是有的啊，就是说，觉得正吗然这个这
0: 个这种情况，呃
3: ，这个也是要分很多角度去去分析了，就是第一个呢。呃，他首先跟人的性格有关。有的人呢，你像其实绝大多数，呃，也不能说绝大多数了，我这个话说的也不太负责，只能说有一些吧。就有一些游戏玩家，他玩游戏的有一个很重要的原因，就是他可能他自己本身性格比较内向，他不善于，嗯、本身就不善于和这个其他的人去交流，所以他选择这个游戏这样一种方式呢，他能够比较沉迷于自己的世界里面。嗯，这样的一类一类人呢，他确实很难说和非游戏玩家有一个很好的这么一个沟通。第二类呢，就是说有一个很典型的现象，就是你刚才也在这个话里面也提到了，就是某一类游戏的玩家，他可能对另外一类游戏的玩家，甚至是说说的稍微严重一点，会产生一定的敌意
0: 。
2: 这个
3: 在国内呢是非常明显的，比方说喜欢玩 PS 的玩家和喜欢玩 Xbox 的玩家。以及喜欢玩任天堂的 V 的这些的玩家，互相之间都有些不太对付。那么产生这个所谓的阵营对立的原因，我觉得这个在国内，而且是表现得特别明显。它的主要的原因还是因为游戏设备或者游戏机这个东西，对于中国人来说，目前来说还算是比较相对而言啊，是比较奢侈的这么一件，嗯，商品。就是说你花两三千、嗯
0: 不，不是一个必需
3: 品哈。它不是一个必需品，对你花两三千去买一个专门买游戏的设备，这个价格对于国内的这个目前的收入来说，其实还是需要再考虑考虑。它不像国外，对吧？它国外，比方说一台机器也就是两三百美元、嗯、三四百美元，它对他们来说不存在什么压力。但是对我们来说，这个两三千块钱买一台机器，这个还是要考虑很久的。甚至有有的，比方说有的学生或者有的这个人，他可能存了很久的钱才能买到这一台。嗯，所以。人都是希望自己选择的东西是最好的，而且不太接受其他人对自己选择的一种批评，因为你如果接受这种批评，等于是一种自我的否认嘛。你自己承认自己买的东西不好，这个一般人很少在心理上能够迈过几个坎儿。嗯、所以我们在我们的玩家里面，尤其是电视游戏玩家里面，这个我们叫“索饭”、“软饭”和“任饭”，嗯嗯、他们之间的这个对对立的这个情绪是。是非常明显的，嗯嗯所以这个原因，我觉得就是归根结底，他不是说，呃，因为玩某类游戏，他对另外一类游戏有什么呃愤恨，或者说有什么嫉妒，怎么样？不是不存在，他完全是从这个经济角度出发的。嗯嗯
0: ，对。其实这个，我觉得可能还有另外一个原因啊，就是突然想到，因为游戏玩家在咱们中国国内呢，是相对来说是属于一个。呃，就是比较神秘，或者说非主流，或者说这个不是一个大家社会主流接受的一个一个<对>一个方式。那这样的话，大家自己也比较抱团儿，<的>然后呢<对>也。呃，也比较就像我们很多那个历史上啊，你越欺负一些地方，他<的>就越能够起来反<的>反抗，然后那个<的>呃姿态就特别的硬朗。是的，哎呀，这个跟咱们这个大环境也有关系，所以就是的就
3: 是游戏玩家就是长期以来是生活在一个呃怎么说就是社会的一个偏见里面，就不光是电视游戏玩家，就其他类型的游戏玩家也都是这样。嗯他都是一说到小时候，你看从我们成长的经历里面，就非常能明显的感觉到，一说到玩游戏，家长第一反应一定是反对，嗯，就至少是绝大部分家长就是觉得玩游戏不好，玩游戏这个耽误学习，玩游戏这个影响你的健康，对吧？影响你的视力，反正就就觉得游戏这个东西就不是什么好东西，所以玩游戏玩家长期以来就是在心理上，说实话是非常压抑的，嗯嗯，那么在。他压抑的这个过程中，他实际上对于自己的喜好，他又抱着非常坚定的一个信任的这么一个态度，就我就觉得游戏是好东西。那么久而久之呢，他就会产生一种逆反的心理。那么这种逆反的心理，最终表现在他的行为上，就是你刚才说的，就是游戏玩家特别容易抱团儿，然后对于外界的、对于游戏的批评，就是一概就是，呃，予以否认，甚至给予非常强烈的一些反应等等等等。嗯，我
0: 。觉得游戏玩家有点像那个一个游戏里面的神秘组织啊，有点像那种，<笑>呃，那个 Templar 啊，或者是那个刺客<笑>刺客组织啊，那个是是、呃、<笑>是，是是就是就别人对他的认识很少，然后他自己比较抱团、嗯、然后又有这个一定的<对>呃，但里面又有很多精英，呃，又有很多喜欢就真正懂呃，就是高手在里面。然后咱们刚刚也说到，游戏现在这个大的环境啊，其实呃之前一直都不是太好，然后后面呢，可能因为像手机、像平板电脑，然后这个数码设备这些出现呢，某种程度上缓冲或者说把注意力转移了一下，然后之后呃最近不是有一个新闻嘛，就是那个呃六月三十号，就是前两天苹果苹果中国区的所有游戏对都需要广电总局来审批才能上架。多哥，怎么来看这个问题是吧、啊，这个这个现象你怎么看的？嗯
3: 、这个其实呃，怎么说呢？只能说说句不太好听的话，就是说觉得这一天迟早要来，但是没想到真的来了。嗯,嗯，其实说因为呃，我们的有关部门对于出版的这个审核一直是抓的比较严的嘛。<对>那么游戏出版就是手游这一块呢，因为它的发展的发展的速度特别的快，就是从有智能手机到有这个，比方说有 App Store， 然后游戏形成一种应用，然后到中国这种大范围的高速的发展起来，这个速度是非常快的，所以我觉得可能是咱们的相关部门它的反应没有那么及时
2: ，然后
3: 到现在突然意识到。哇，游戏已经有，特别是手游已经有这么大的市场了，嗯、每个月有这么多的新产品出现，然后这个整个手游圈的这个含金量啊，包括产值啊等等都是非常高的，所以引起了国家的重视，所以他今天突然说，嗯、哎，那这个游戏手游也开始准备要进行审核
2: 了
3: ，嗯，那么从这一块来说，它的整个的，呃，就是执行的细则上呢。有一些比较粗暴，有一些比较野蛮的地方，但是呢，有一些地方呢，你也不能说它呃完全的不合理，它也有它一定的合理性。当然，这个合理性的前提是，这个我们常说的话就是说中国特色社会主义的国情，它导致的这个合理性，并不代表它一定是正确的，或者它一定是怎么样的。嗯，只是说在这个事情上，那么既然呃这个。通知下发了，那么我们的这个厂商还有游戏开发商，可能还是要按照规定来执行。但是这个里面又涉及到一个非常现实的问题，就是说我们这两年由于手游的兴盛，那么带来了大量的呃独立游戏开发商，甚至是独立游戏开发个体。那么这样的一些人，嗯、或者这样的一些中小公司、中小企业，特别是很多创业公司，他们在。面对这个需要审核的这个具体的细则里面的时候，有很多东西可能需要他们，呃，可能不适应他不适用于他们目前的这么一个生存和生存的状态，所以有可能会影响他们本身做游戏的这个开发力或者说创造力。那么从这一点上来说，我也希望有关部门能够根据实际情况，呃，能够及时的做相应的这么一些调整
2: 。然后另
3: 外呢，也希望我们有很多的。呃，大的厂商或者大的企业，呃，能够给我们这些独立游戏开发者或者独立游戏开发个体给予更多的一些扶持吧。嗯嗯
0: ，因为我看那个之前看那个帖子呀，新闻啊，嗯、说这个审核啊<是>、呃，真的是真的是很凶残啊，就是需要、嗯、需要开发者呢提供两台手机、嗯、啊，然后呢把游戏装好，嗯、然后呢保证手机里面呃。这个有电话卡，有话费啊，就是需要有流量了嘛。然后呢，呃，如果是呃有安卓的话呢，安卓和苹果各付一台，等等等等。然后把相关材料准备好。我一看就觉得这个特别，就特别有中国特色啊，就特,特特别有广电总局的这个这个。嗯、其实其实这
3: 个这个你刚才说的关于这个，比方说装游戏的这个细节。就是有一些可能会觉得让你觉得我们自己会觉得不可思议，对吧？但是实际上，有一些细则，它，我觉得刚才说它是有它一定的合理性的。比方说，当然我这个并不是说我为广电总局说话，不是这个意思，只是说我们更客观地看待这个事情。对。那么就比方说你刚才提到的，它里面有说你要把游戏装在机器里面，把机器送上去，那么这样一个本身看起来觉得不太合理，说我。送游戏我还得送两台手机，特别是对于我刚才说了，对于很多那种比如说独立游戏开发者或者个人游戏开发者，本身自己的经费就非常有限，我还单独还要购置设备给你送测评测的机器过去，那么对于他们来说可能压力会非常大。但是实际上你反过来想，对于你来说可能你只是送测一款或者两款游戏，那么对于广电总局来说，他可能一天要接到十几款甚至几十款游戏，那么。你作为开发者，你是知道游戏在开发的初期阶段，它的兼容性是存在的一些不确定性的。对，如果说出现一个情况，比方说你的游戏你打了一个软件包送上去，让广电总局的评测员自己来装，结果在装的过程中出现了不兼容的情况。那等于你就因为按照现在的，我如果没有记错的话，按照现在的这个评测的手续，就是说，在你评测提交资料的过程中，如果有哪个资料出现问题，你好像要等三个月以后才能再重新提交审批
0: ，基本就死掉了
3: 。那就等于你就你是在浪费自己的时间嘛？对啊。所以说，我只是说单就送评测机器这一件事情上来说。嗯、这一点，我觉得大家应该给予一些理解。嗯，就是他的目的其实是希望你的游戏拿过来，我能够马上就能够玩儿，而且不出现问题。嗯、因为你自己把机器装在，把游戏装在机器里面，你自己肯定要测试一遍嘛。嗯
0: ，对对
3: ，对吧？你不能说你给指望广电总局他自己。你看，如果是广电总局，他所谓的为了做这种兼容性的话，他要准备多少台机器呢？而且还不一定每台机器都能够跑得跑得上。嗯。所以单就这一件事情上来说，我觉得大家应该多一些理解。当然，其他的有一些不太合理的，那么我们是应该从舆论上去督促我们的相关部门做一些这个改进。而且从就现在的这个情况来说，因为我昨天正好就这个事情发了一条微博，就是。现在评测手机游戏还只是说，让你把游戏装在机器，嗯、对、那个、机器送过去，让他们对去玩一玩就管。你知道早些年评测一些单机游戏的时候，游戏的每一张游戏的截图、每一个游戏的对话、关键剧情，甚至标点符号一个都不能差的，得打定装订成册送上去审批的。<笑>那个执行起来可比现在的这个难度要复杂程度可要大得更多了。按、啊、那
0: 个指标 ，G T A 5永远审核不过啊，<对>抛弃那个暴力题材。嗯
3: ，对啊，所以从从这个角度来讲呢，只能说呃，我们的相关部门还是有一些进步的，但是可能这个进步赶不上这个行业发展的速度，所以大家觉得他们在拖后腿。嗯、但是这个也是没办法的事情。嗯
0: ，对。其实我觉得，嗯、呃，的确是这样，因为看问题还是客观一些。像那个很多朋友是用苹果的这个审核标准，说，哎呀，苹果的这个开发你打包，然后呢，他有专门的测评人员，呃，会<对>会进行进行这个审核。嗯、但我自己做开发，其实也知道，<对>呃，第一呢，因为苹果本身它是一个商业机构，就本身这个<是>呃这个 App Store 里面的费用它有百分之三十，那它有义务就是去、嗯、去把这个。呃，审核这些呃，做到一个对开发者最有利或者是最方便的一个程度。第二呢，<的>呃，这个至少现在广电总局没有一刀切，<的>没有像那个就是像<笑>呃 i 呃、啊、iTunes Store， 就是像那个 iBook Store，、嗯嗯、就没有像这些这个电子书要干脆拿掉,脆拿掉啊。那个情况是任何人都不愿意看到，的、嗯，所以我觉得应该算是一个比较好的，的的至少是这个往前在走。当然，至于说后面它啊、呃、有有义务或者说应该要变得更好，但那个还是需要一些一些时间。至少现在有这样的一个意识了，不会像早些年。我记得最初游戏游戏那个淡出这个中国市场，就是我们也不知道是什么原因，也不知道是谁，也不知道是是怎么样啊，它就它就结束了。但现在手游和网游呢，至少在国内呢是一个呃，就是大家都能接受的这样的一个。嗯，就是游戏比较主流化的一个状态啊。嗯嗯，其实你
3: 刚才提到这个，就是说当年游戏在国内，呃，尤其是游戏机、主机游戏这个在国内，它也并不是说，呃，它是有一些历史原因的。它主要的一个关键的一个时间节点，嗯、就我简单说一下，就主要一个关键时间节点是两千年，嗯、当时文化部联合六大部委发布了一个呃一个通知，我们就简称为游戏机禁令吧。他的禁令的一个非常核心的一条就是所有的游戏设备，因为对于政府部门来说，他可能没有办法去给你分辨哪些是游戏机，哪些是街机，哪些是什么不同的游戏设备。对他来说，这都叫游戏设备。那一次禁令就禁止所有的游戏设备在中国大陆呃生产、销售和进出口。这样的话，就完全就相当于把这个行业给封禁掉了。那么封禁掉这个这个呃。主要的有一个很大的一个原因，就是当时在那个年代呢，这个街机行业在国内是非常丰盛的，就是街机厅打街机，<对>然后因为相关部门呢也缺乏一些对这个街机厅的一些管理和统筹，那么导致出现一个什么样的情况呢？就是两个大的情况，第一个是有很多的街机厅开在了学校的附近，那么很多学生可能一放学或者甚至是逃课去打游戏，嗯，这个就让。这个很多的家长和老师，以及相关部门觉得非常的反感。这个是一第一，第二个呢，由于对于阶级、街机部门的阶级的阶机厅的一些缺乏管理，在阶机厅里面出现了大量的这种赌博机，嗯
2: ，
3: 对所以这个赌博机呢，它造成了一些这个社会的一些不安定因素吧。所以基于这样的原因，当时的这个几大部委就采取了一刀切的方式，就。干脆你所有的游戏设备在国内都都都别干了，你也别卖，嗯、也不允许你生产，也不允许你进出口了。嗯嗯，嗯所以这个是当时这个两千年游戏机禁令的，呃，产生的一个主要的一个原因和现象
0: 。呃，就是呃，我不太清楚啊，就是那个这个禁游戏机禁令现在是呃是什么状态？它是已经慢慢的解锁了吗？还是还还有还持有？这个这个有效期是有没有到现在？
3: 呃，这个禁令，禁令在两千一四年一月，随着上海自贸区成立，那么国家是先是在上海自贸区试行解封这道禁令，嗯、然后在两千一四年的十二月，在全国范围内推举这个暂不运行、暂不推行这个禁令。那么这句话是什么意思呢？就是说。呃，你可以理解为这条禁令已经被解除了，嗯、但是作为国家部门颁布的一条通知来说，他不能说我撤销这条通知，他只能说我暂不执行不，
0: 不支持，不反对。我不知道大家能不能，
3: 嗯，哎、呃，对，大家能不能理解这其中的奥妙？就意思就是说我不能自己打我自己的脸，我颁布过的条例，嗯、我不能说我把它撤销了，嗯、我只能说我现在暂不执行。嗯嗯但实际上就是说，这个禁令在全国范围内被解除了、嗯，所以，那个到两千一四年底和两千一五年初，那么微软和索尼都相继进入到国内，在国内正式发行了他们正式发售了他们的主力、嗯、我记得当时
0: ，呃，就是我很多一些玩游戏的朋友，嗯、还有包括多跟你的这个微信呀、啊，嗯、还有这个微博，都特别的激动啊。嗯、那个时候，啊，嗯、应该是一个非常感慨的时刻。
3: 因为我我实际上对，对我个人对这件事情之前其实抱有非常不那么乐观的态度。我甚至就在当时两千一四年，啊两千一三年底，当时在呃另外一个媒体做采访的时候，他们还问到我说：“你觉得中国的游戏行业，主机游戏行业还有多少年才能够重新那个？”我当时说：“我说最乐观估计至少还得五年吧。嗯嗯”就是我其实当时是抱着一种非常。不那么乐观的一个态度在看待这个事情，但是没想到，这个春天来得这么快。两千一四年，这个这个期盼了好久的这个禁令解除了，嗯、那么对于这个行业来说，也算是说可以认为是春天到来了吧。当然，这个留的这个行业要往前发展，要发展、嗯、要走的路还有很长时间，但至少是我们可以开始往前迈步了。嗯、这个总归是一件然后
0: 我们现在也知道，就是多哥，你也算是跨升到这个。这个行业里面了嘛，就是已经开始做这个事儿啊，就是呃，已经在做游戏机了。对啊，这个呃呃，方便说一下嘛，就是说你投身这个做做游戏机，这个就是从一个呃呃资深的媒体人转转行成为一个游戏机的这个从业者，游戏行业的从业者，这段时间的一些感受体会，有没有什么可以
3: 聊的、嗯？嗯，嗯。我尽量简单说一下吧，因为说了太多，怕别人认为是在、嗯啊、我觉得没关系，其实并不是打广告啊<对>咱们只是随便坦坦、这个、荡,荡,荡荡的说一下，<笑><对>不存在。呃，主要是因为呃，对，主要是因为呃，之前其实，在一些媒体采访里面，我也聊到过，就是我以前一直是想做游戏媒体，包括这个禁令解除之后，我自己也在想找一些投资，想做一个主机游戏媒体，嗯、但是只是说机缘巧合遇到了那个蓝港科技的王峰王总。嗯那么他当时跟我说了一句话呢，总归来说总结出一句话就是，呃，这个媒体一个行业的媒体，它一定是依托于这个行业的发展的，所以我们现在不如呃一起合作，想办法能够把这个行业先激活，然后我们再来做媒体的事情，也就更顺水推舟了。嗯、我觉得从呵呵这个角度来说呢，呃，我是认同这个理念的，所以我就加入到斧子科技，成为斧子科技的合伙人，来一起来做。呃，游戏主机这件事情，当然这个事情，呃，对于我们来说，对于整个行业来说，对于斧子科技来说，嗯、这件事情都是第一次有。有有前面呢，必然要有走很多的弯路，要可能有一些做的不太好的地方，甚至是做错的地方。嗯、但是我觉得最重要的是，我们迈出了这第一步。你只有迈出了第一步，你才知道知道自己的第一步迈的是对还是错。你才进而能知道你的第二步、第三步应该往哪个方向迈，应该能回避哪些问题，应该怎么样才能走得更好、走得更稳。所以从从这一点上来说，我觉得既然是国家给了我们这个机会，能够开放这个市场，允许我们去做一些事情，那么我们就应该勇敢去做一些尝试。就不管它成功或者不成功，我觉得对于这个行业它都是有一定意义的。所以这就是我为什么呃决定。加入斧子科技来做这件事情的主要原因，呃，因为是这样
0: ，今天刚好有一个，呃，我不是在那个微信里面，呃呃，说这个，嗯，咱们晚上要连线，然后呢，大家收集一些问题，有一些特别搞的问题啊，一会儿再一会儿再分享。但有一位朋友，有一位朋友叫，好，好，一目了然，然后他他说。呃，年少时看 UCG 啊，看到熊哥约多哥很惊喜，就留言给多哥啊。后面那段话是说说给说给你听的啊，说给多哥说的。他说他说坚持度坚持住，多哥啊，相信中国肯定会有超过国外主机的产品的。就像以前手机呢都是外国品牌，现在中国手机也挺好了，起步难可以理解，加油。呃，我觉得。关于这个，比如关于斧子科技，关于这个现在你在做的这个游戏机这个环节呢，我们可能还需要一段时间，嗯，去去去去看啊。那这个咱们这期节目呢，可以啊、呃，更多咱们先从游戏其他的环节来来来交流。但是呢，呃，我觉得在听节目的朋友，好，也一定都会有祝福，就是呃，毕竟是咱们中国人自己在做一个以前没有涉及过的领域，被封禁了十四年。十四年啊，<是><笑>小朋友都都长长到初
3: 中了，<是>所以呵呵对，已经已经已经跨了差不多两代人了吧？对这、啊、个、啊、大概是这么一个时间。对，所以其实就像你刚才说，就提到现在有一些，特别是核心玩家，对我们有一些啊、呃、反对的意见。就是我说，我觉得这个不能叫反对的意见，嗯、更多应该是批评，因为可能对于这一类玩家来说，他们。呃，就包括在我自己在内，对吧？我们都是玩 PS、玩 Xbox， 嗯， box, 这个一路玩过来的。嗯、那么我们现在玩的是全球最顶尖的机器，但是对于我们的富德科技的这个战斧 F1 这一代产品呢，嗯、它本身是第一代产品，那么它确实有很多东西做得啊、呃，没有那么好，呃，比如说这个机能没有那么高，我们的游戏没有那么的，呃，那么的多，没有那么的呃，达到这个国际的三 A 级的水准的，确实也没有。但是总体来说，嗯，我们。对于我们来说，我觉得这个事情最大的意义是我们迈出了第一步。你迈出了第一步，你才知道你的第一步迈的是对还是错，你的第二步、第三步再应该往哪个方向去迈。但是你如果永远只是站在原地，呃，那这个你永远不知道自己下一步该怎么走。我觉得更大的意义应该在这里吧。所以也是希望更多的一些朋友都给我们一些时间，都给我们一些理解。我们呃也争取能够在后面慢慢慢慢的啊。呃应该会慢慢慢慢的、嗯、做得更好。其实
0: 这点，我觉得大家都会有这样的一个、嗯、一个心态。毕竟这个是啊，我们自己喜爱的一个行业。嗯、我觉得不应该把这个这个世界，嗯、或者说这个自己喜欢的行业，让给咱们不喜欢的，或者说这个啊，不能说不喜欢吧，就是咱们啊、呃、自己人就得在里面占、嗯、占有一席之地，而不是都是、嗯、都
3: 是是是，力争力争能够我们在里面能够、嗯、能够站住一个席位。但是总体来说，从从大大局来讲，我们还是想先把这个市场来做活，把这个市场来做大。我们并不说现在就把自己摆在和什么索尼、微软、任天堂竞争的位置，我们自己也自认没有根本就不可能有这个体量。目前来说，那么我们就是现在能够尽量把这个市场先做大吧，做大了之后，我们才能再去谈。呃，将来再怎么去去当然去各自占到占到自己在市场里面应有的这么我觉得这个
0: 其实是一个还是一个多样化的一个问题，因为玩游戏真的能达到比如每周十个小时以上的人，嗯、我觉得真的算是比较少的人群了。但大部分的人，大部分的人对确实很少，确实很少、呃一，一天偶尔玩上一两次，有朋友来的时候玩上一次。其实这群人就是非非专业的这群人，对，像我这种啊，就是一些呃非常适合用来就是普及啊，然后玩手机又觉得哎呀，手机上的游戏这个太又太简单了一些，或者说又太粗糙了一些，而这个呃这个核心的游戏机呢又觉得哎呀，很多时候呃世界观各方面太宏大了，我不太想那么复杂的深入到一个游戏里面，所以我觉得这一点还是。还是很有机会的，但更多呢还是大家多一些宽容。嗯嗯、呃，咱们聊一些这个比较轻<对>轻松的话题啊，就是刚刚刚刚说这个，<好>呃，多边形多哥呢算是国内第一个海外报道游戏的这个、嗯、这个呃媒体人了啊、呃，然后呢呃你嗯。
3: 呃，准确的说是电视游戏媒体，电视游戏媒体了
0: 对对对、啊。然后你去这个呃一三、e、啊，也就是这个游戏玩家的圣地，去应该是去了十几次了，是吧？啊，嗯、算
3: 上今年一共是十三次，啊啊、这
0: 个、啊、这个数字也比较像游戏的风格啊，十三封印啊。嗯、呃，这一次在一、e、三上有什么特别的感受和体会呢？嗯、就是最近的这一次，呃，今
3: 年。呃，今年一三啊，应该来说最大的一个感受就是这个 VR 游戏和 VR 设备的这么一个蓬勃的发展吧。就是因为 VR 实际上在近一两年起来的也非常快，但在我看来，可能也就是最多也就是一年多的时间，从最开始诞生到现在的已经有商品在开始发售了，嗯，也就是一年多时间。所以今年的一、e、三上可能感觉就是那种传统的。呃，游戏类型依然非常的流行，非常的受人欢迎。但是 VR 的这个叫异军崛起吧，嗯、给人留下的印象是最深的。你像，比方说索尼，它有自己的 PS VR，、嗯、然后呢，这个啊、呃、HTC 有那个 Vive， 还有那个哎 Oculus 也有自己的 VR 设备。然后我们在展会上还看到了很多其他厂商做的 VR 设备，以及为 VR 设备做。周边商品的这么一些厂商、嗯，就比方说，印象有一个印象很深的是，有一家做这个以前是做那个方向盘的，哦、就是嗯赛车游戏用那个方向盘。那、嗯、他今年呢，就为这个 VR 设备的赛车游戏推出了一套类似体感的一个设备，就是好像是你自己真的坐在一个呃一个驾驶舱里面，然后呢，你同时也在操作这个。带着 VR 设备操作这个方向盘，嗯、但是呢，在你的前方呢，它做了一个风洞。哦、那么就是说，当你开启这个车的时候，本身你是坐在一个仿驾驶舱的一个环境里面，你手里握着的又是一个方向盘，嗯、你的 VR 设备在你的 VR 设备里面看到的又是一个接近于三百六十度，呃，就是三百六十度的一个接近于实景的一个赛车的这么一个环境。然后当你跑起来的时候呢，这个前方的风洞呢又在往你的脸上在吹风，嗯、所以它通过各种这种环境的这种拟真，让你仿佛觉得自己好像真的在开一辆赛车一样。所以这个这样的游戏体验可能是以前呃所嗯不能够做到的吧？嗯、就尤其是主要是因为这个 VR 设备的加入，使得这个临场感就更加的拟真了。嗯
0: 就是有让你留下深刻印象的 VR 游戏吗？就是玩下来觉得，呃，就是能够和以往的传统游戏相媲美的，嗯、目前你觉得有吗
3: ？坦白说，我觉得以我的个人的观点来看的话，我觉得目前真正成型的商业的 VR 游戏还几乎是没有，嗯、我可以这么说，几乎是没有。很多的，即使是包括现在已经发售的，你比如说像包括 Oculus， 包括 HTC 这样的设备、嗯嗯，对不起，它依然还只是停留在一个技术 demo 的一个一个层面，就说它可以给你带来一些 VR 的一些体验，它可以给你模拟一个、呃、相对比较完整的环境，但是它没有办法像我们现在玩的那些传统一样，嗯、比如说像《神海四》，它给你一段。非常完整的一个故事的一个体验，让你能够在里面非常沉浸的去玩上好几个小时，甚至十多个小时。这个如果以这个标准来看，到现在还没有任何一款 VR 游戏能够做到、嗯。觉得
0: 还需要一些时间啊，就毕竟它是一个全新的领
3: 对，但是但是马上对，对，但是马上十月份今年十月份那个 PS VR、嗯、就正式发售了嘛，然后在 PS VR 上相对。因为它本身拥有这个，呃，索尼的这个庞大的一个设备的一个支持，再加上围绕着索尼的这些第三方的一些开发商的一些顶级的一些支持，所以在这个设备上还是有一些相对呃可以算得上是比较完整的一些 VR 的一些游戏。但是总体上来说啊，总体上来说，因为现在 VR 设备本身的硬件的一个限制，就是说它的这个游戏时间总体来说都不会特别长，<对>就一般来说。呃，短的可能，比方说打一局这个射击游戏比赛，可能也就是五分钟、十分钟就结束了，或者说是稍微长一点的，可能也就是最多一两个小时顶天了。它、嗯、不可能说像我们现在一样打上五个小时、十个小时，让你去玩这个游戏。这个是可能目前这个因为各方面一些限制也做不到吧。嗯
0: 、机能限制，还有就是人的这个生理结构啊，需要去适应啊、呃，需要去对，主要是生理结构。对的,对,的对的，对的，对的。这次在一、e、三上给你留下印象最深的游戏是
3: 哪一款呢？今年一、e、三上啊，嗯、哎呀，这个留下深刻印象的游戏太多了。<笑>但是，呃，非要说的话，我觉得应该还是呃那个战神吧，<笑>新的那个战神。
0: 哎，战神刚好刚好有一个网友提问说：“这个呃，怎么评价新公布的战神？因为造型和你的造型出入太大了，以后怎么怎么来做这个战神的真人代言人这个问题？”啊，
3: 嗯，就大家开了玩笑，你说叫我奎多，可惜老了这一次这个战神。呃，是这样，就是说，嗯，对，这一次的战神确实是他当时在一三上公布的时候给人的。呃，感觉是非常非常惊喜的。就是首先第一呢，就是这一代的战神，玩家们都期盼了非常非常多的时间，就是从上一代到现在隔了好几年了。嗯、然后所以说它的出现本身就已经让很多的玩家感到非常的惊喜。然后从他在发布会上演示的内容看，那么它已经是完全，感觉上是完全摆脱了前几代游戏给。奎爷给奎托斯战神，呃，定下了这么一个概念和造型。嗯、你比如说以前的奎爷是非常凶悍、非常剽悍，而且那种人挡杀人、佛挡杀佛的那种气势，他、嗯、一看就在那儿。但是这一代的战神，呃，一出场就是一个大胡子，就感觉对，呃，苍老的很多。然后呢，又带着一个小孩这个是在以往的战神里面是从来没有出现过的。因为以往的战神他一定是单打独斗的。嗯嗯一夫当关，万夫莫开的那种气势，但这次又带了一个小孩儿，好像在在在,在教导这个小孩，在在让他学会生存，学会战斗。然后从游戏玩法本身上来说的变动呢也非常大。以往的战神呢，它是一个纯动作类的游戏，那么你操作的战神，它是一个第三人称的一个视角，嗯、它从呃一般来说是从。高空半空中的这么一个视角，你去观察这个战神的走向啊，他、嗯、的打斗。但是这一次呢，它变成了一个类似越肩视角，嗯、就是你是从战神的背后肩部稍微上往上抬一点的位置去观察战神的一些动作，就是你永远只能看见战神的背。嗯、那么在打的时候呢，它也不像像以前那种纯动作类，它也加入了很多这种，呃，这种技巧性的这么一些东西。嗯嗯所以从这一点上来说，然后再加上大家也知道，以前的战神的故事背景呢，都是他和这个希腊神话里面众神的一些一些纠葛，但是这一代呢，好像是又改变成了这个北欧神话的这么一个背景，所以这么综合起来，这么一些改变呢，给很多的呃系列玩家，就是网上有一些比较尖锐的意见，他就会认为说。呃，这一代的战神是是是不是以前的战神了、啊？我不要这样的战神，嗯、我要以前的战神。但是从我的个人角度，我会认为这样的改变它是非常有勇气的，而且是非常的这个值得敬佩的。因为假如说他这一代的战神还是延续着以前的那个路线做，它依然还是一部非常棒的三 A 级的动作游戏大作。嗯但是 s a 莫尼卡工作室就这个战神的开发工开发商，他就敢于在已经取得非常成功的这么一个基础上，勇于推翻了自己之前的一些成功之处，嗯、然后去另辟蹊径，然后去做一些完全不一样的呃体验和感觉。我觉得这种勇气是非常值得敬佩的。嗯嗯然后从游戏本身的素质上来说，我觉得作为一个开发了这么多年游戏的工作室来说，我觉得这个游戏素质是应该是不用、嗯、不用怎么怀疑的。然后印象最深的，当时，呃，在一、e、三那个索尼发布会开场的时候，当游戏刚刚开始演示的时候，因为我刚才说它的变化非常大，嗯、所以玩家们一开始还没有完全看出这是一个战神的游戏，哦、所以大家都是。非常的惊讶，说：“哎，这是一个什么游戏？为什么是这样的？”然后，突然，在开始之后，奎爷从黑暗之处，因为哦，这一代还有一个很大的改变是奎托斯的配音演员也换了，哦、所以在最开始，奎奎爷是、呃、站在黑暗的一个阴影里面说话的时候，即使虽然他说了话，嗯、那大家也没有听出来，就说也不知道这个人是谁在里面在说话。所以，当他突然从阴影里面现身的时候，那个，呃，那个脸部你知道吧？怀疑他有一个那个红色的胎记在他的眼睛上，嗯、所以那个明显的标志突然一下出现的时候，哗，就是场内一下子一就被像被炸了锅一样，然后欢呼声、嗯、尖叫声、掌声足足持续了有半分钟。所以你可以可以想见而知，这个这个玩家对对于这个这个这个战神是多么的多么的期盼，对奎多么的期盼。期嗯、所以这这个游戏是，对对对，所以这个游戏是今年一三让我留下印象最深、嗯。到时
0: 候我们也好好的看一下啊，这个新版的这个战神是，是因为我我自己玩过不多的游戏里面，嗯、呵呵这个战神是一个啊，不是、嗯呃、男生玩的特别爽的一个游戏、嗯嗯嗯这几年就是这么多次去的这个一、e、三，嗯、呃，你觉得自己最大的收获，嗯、或者说如果要总结一下这几年前往一、e、三的收获的话，你会怎么说呢？嗯嗯
3: 嗯、呃，我第一次去一、e、三是两千零四年，嗯、就是我觉得我去一、e、三这个事情非常幸运啊，就是说我赶上了一、e、三最好的时候。哦、那么零四年第一次去是一、e、三的十周年。嗯嗯就他正好是他一三的第十年，那么就是是相当于是一三发展到一个最顶峰的这么一个位置吧，无论是展会的规模，无论是展出的内容，无论是这个呃出展的参展的人群等等等等，都是历史的最高峰。然后到了零七年的时候呢，一三进行了一次大的改组。就它的这个改组呢，它的这个具体原因我们就得、嗯、就不仔细说了。但是它的改组的一个最大的一个动向呢，就是整个的缩水了。嗯、就是它以前是在那个洛杉矶会展中心非常豪华、非常大气的一个这个会展中心里面去举办它的会展，嗯、然后零七年那一次，因为缩因为缩减规模，就直接在 Santa Monica、嗯、那个那个市区。找了一个咳咳私人的停机坪，哦、然后搭了几个棚子，去办了一个展览，嗯、所以这个就就是相当于你你你，呃，你昨天还在，比方说在那个五星级的豪华大酒店，嗯、今天突然一下又来到了这个某个招待所一样，啊、就这种落差是非常大的，嗯、特别大，对。然后比方说从参展人数当年。最高峰的时候，一年差不多每次参展有七八万人，嗯、然后那一年整个参展人数才四千人，嗯、所以光是从这个人数你就能感觉到这个缩水是非常厉害的。嗯、然后零七年、零八年就是整个它突然就感觉突然从这个展会的最顶峰一下子跌到了最低谷，嗯、然后从零九年开始呢，这个一、e、三又开始逐渐的去恢复这个规模，嗯、然后。这么多年，零九年、一零年到现在呢，这个展会的规模呢，逐渐逐渐的在恢复到，呃，以前的那么一个状态。然后呢，这个也搬回了那个洛杉矶会展中心。然后各大厂商呢，也继续在搭非常漂亮、非常豪华的那么一些展台。嗯、但是总体来说，依然没有恢复到零四年、零五年当年这个最顶峰的那个最鼎盛的那个时期。而且这几年呢，由于这个整体的这个电视游戏行业的，呃萎缩吧，所以呢，很多的很多的这个嗯厂商他并没有出席，有一些厂商可能就不再出展。那么有一些厂商，比如说像往年从来不、嗯、从来不呃缺席的这个、嗯、这个动视，所以他今年就没有来参展。嗯嗯然后还有往年都是第三方的大厂，这个 E A， 他今年他甚至他宁愿在一、e、三的展馆外去单独搭一个展区去展示自己的游戏，也不想在这个会展中心里面去，嗯、去搭一个展台。所以等等，就是综合一些这么一些变化，就是我觉得我刚才说比较幸运的原因，就是我经历了一、e、三的最顶峰，然后又伴随了一、e、三的最低谷，然后现在又看着一、e、三一步一步的在往。呃，在复兴，但是呢，同时又面临着整个电视游戏主机行业的这么一个兴衰，所以现在呢，也是能够看到整个的，尤其是海外北美这一块，整个游戏行业的这么一个起起伏伏吧。嗯、所以我觉得能够这么多年呃连续的去一三，能够亲身去感受这样的一些变化，我觉得这个就是本身就是一个非常难得的一些，嗯、是见
0: 证了一些它的这个历史的一些。嗯，历史对见证的一些历史。嗯、也关于一三呢，更多其实是相对比较核心的玩家会特别关注。对,对,对于普通的咱们的这个呃<对>非游戏玩家呢，可能大家更多会看到就是具体的某款游戏啊来到身边了，然后国内的媒体啊，<对>国内的游戏媒体在推荐，<对>然后开始玩。嗯嗯、呃，我觉得咱们这个呃，刚好就结合到下一个话题，嗯嗯、因为也聊了很多啊，关于游戏的这个，嗯、呃，就是从业，还有这个好游戏的推荐。我觉得呃，就是多多哥，你作为一个游戏的资深呃从业者，然后啊、呃，有年轻人，嗯、比如说现在有这个刚刚呃学校毕业的，或者说这个呃心智满满的说，我想加入游戏行业。嗯嗯呃，不管是游戏媒体啊，或者是这个，就是游戏的这个相关的开发行业，嗯、呃，你会对他有什么样的建议和忠告呢？嗯嗯
3: ，其实一直以来这么多年都有很多这样的朋友都来问同样的问题，嗯、那么我一般跟他们说的是这样，就是第一，咳咳把兴趣作为工作本身，其实是一件非常幸福的事情，因为不是所有人。都能够，他的工作是他最喜欢做的那一件事儿，嗯、所以当你决定说把自己兴趣作为工作的时候，我觉得这本身是一个非常好的选择。但是呢，同时也要注意到呢，就是工作兴趣是兴趣，工作是工作，这个两者是不可能混为一谈的。嗯、比方说，就像我们之前刚才聊到说，很多人对我们的一些误解，说你游戏编辑是不是每天打游戏？是我们确实是每天打游戏。但是我们打游戏百分之八十是为了工作，那么就有可能出现，比如我举个例子，就有可能出现一个情况，比如说这一期来了一个游戏，这个游戏我们，呃，他非要做攻略，但是可能对我来说这个游戏我不是很喜欢，或者甚至我不是特别的感兴趣，但是为了这份工作，我必须要把这个游戏玩完，我必须要把这个游戏，呃，原原本本的把它写成一份通俗易懂的攻略，给那些没有玩过这些游戏。的朋友们，能让他们能够方便通过这个攻略，能够呃享受到这个游戏的乐趣。嗯、所以这件事情可能本身和你的兴趣是相悖的，因为比如你不喜欢玩这个游戏，但是因为工作你又必须得玩，那么这件事情就有可能会对你产生一些负面的一些影响。影响、嗯。那么所以说就是说，如果你真的想把兴趣作为工作的话，你要有这个思有这个思想准备，你需要。提前要告诉自己，就是当有些工作，它确实就是比较让人无奈的，也确实就是比较可能需要你用一些毅力、用一些恒心才能去完成的。这个是第一。第二个呢，是很多人也有问我说，做游戏编辑需要干什么？游戏编辑，当然第一点就是你的游戏要玩得好，嗯、因为你只有你的游戏玩得好，你才能告诉人家怎么玩。这个是第一。第二呢，你的涉猎尽量能够广泛。嗯就是最好是每一种游戏类型你都有所涉猎，你都有所了解。然后呢，最好是有一到两个或者两到三个游戏类型，你能够非常的精通。嗯、对。然后呢，再推而广之呢，你如果能对某一个系列的游戏有着非常深入的了解，比方说你玩战神，对吧？嗯、一二三四代，你每一代都玩，你对这个故事了如指掌。你对这个游戏中的每一个人物、每一个事件，你都如数家珍 ，OK， 那是特别棒的。或者说，比方说你玩《最终幻想》系列，你玩了呃一二三四五六七八九十，到现在最新的每一代都在玩，每一代你都打得非常的精通、嗯、，OK， 这也是非常棒的。就是你既要涉猎广广泛的，你又要术业有专攻。嗯、然后另外一个，我觉得是最重要的，最重要的。你要知道，你要做的是游戏媒体，你是一个媒体人，不管你是做记者还是做编辑，你对自己的文笔应该有所要求，就是你至少最低的要求，你写出来的东西能够大家能够看得懂吧？嗯、你写一个攻略，你告诉人家怎么打、怎么走，结果你写出来人家根本看不明白，那你这个攻略的意义何在呢？<是>我当时在做游戏编辑的时候，除了平时看很多游戏类的一些书籍之外，我自己非常注意对一些，比如说新闻类、资讯类，或者说是其他的一些小说类的一些东西，都会比较感兴趣。嗯、我也会抽出时间来去阅读，啊、呃，我们这个游戏圈以外的一些文章啊、资料啊等等等等。我觉得这个第一个呢，也是也是补充了我自己对于这种啊、呃、一些日常常识的一些了解。对于其他行业的一些一些基本知识的了解，那同时呢，也对我本身自己的文笔也是一种锻炼，因为我会经常看不同类型的一些写法呀、文风啊等等这些东西，对自己都是有帮助的。嗯、所以说，作为一个游戏编辑，大家真的不要认为说，只是说你会打游戏就能做游戏编辑了，不要把这个事情想得很简单。嗯、你要真正的想把这个事情做得这么好。想把这个事情做得专精，想让人家在这个行业里面得到别人的尊重，得能得到别人的喜欢，那么你一定要在这方面下非常大的功夫、嗯。其实任
0: 何工作啊，就是可能在从兴趣的角度来看呢，它是一方面，嗯、但是你要把它作为一个专业的工作的话，那、嗯、就要有一个专业的态度，然后有一个专业的能力来来进行。嗯、就像现在很多人看足球啊，说这个我也上去踢，如何如何。但真正全世界能踢的就那么就那么百分之零点零一啊，其他的都只能是看客。<对>所以喜欢有从事游戏行业的朋友呢，是是是是但我觉得现在这个时代应该对大家来说，呃，同以往相比是应该算是一个特别好的一个时代了。就是很多呃资源啊、环境啊，它毕竟有一些解冻，然后呢也有一些这个限限制上的一些突破。所以呃，想想到就去做啊，<对>这个就就就可以了。但是现在这个呃、嗯、本身呃、嗯、有这方面从业的这个想法的年轻人也越来越多。嗯，另外就是有一个比较文艺的问题啊，嗯、但每一次我们有嘉宾来的话，都会问，嗯、就是如果请你给十年前的自己一句建议或者一个忠告的话，你会对那个时候自己说点什么呢？
3: <笑>赶紧去买房
0: ，对，特别，没有<笑><笑>没有，没有这、啊、这就是开玩笑了，<的>这是
3: 开玩笑了，嗯嗯，如果说对十年前的我的话，嗯，现在看来，如果说要给什么忠告的话，我觉得还是一样的，就是多往外走，嗯、多看一些外面的一些世界，因为说实话，我觉得我为什么刚才说，我说我去一、e、三是一件特别幸运的事情，就是不仅是我看到了。这么多年，呃，这个游戏比较有代表性的这么一个盛会，这么多年的一些发展和发展的这么一些过程，那么更重要的是，我看到了外面的世界，我拓展了自己的，我拓展了自己的，呃，眼界，拓展了自己的见识。我觉得这个收获是，呃，远比说你在屋里看看书、上上网所获得的东西要多的。我们古人常说这个。呃，读千卷呃，叫什么来着那句话？行
0: 万
3: 里路，嗯，呃，读对，读万卷书，行万里路，就是说，呃，你除了自己要博采众长，除了自己要经常阅读去扩展自己的知识面之外，更多的还是要出去走一走，更多的去拓展自己的眼界。我觉得这个对我的整体的我的这个人生观、世界观和价值观都有非常呃深刻的这么一些影响。嗯所以我是，如果说十年前的话，我应该那个时候会劝自己，呃，比方说在更加努力的学习和工作，更加努力的在在在呃、嗯、多往外走一走。然后，提前买套
0: 房，这个也也可以去做。
3: <笑>对，提<对>前买套房。哎呀
0: ，今天不知不觉啊，嗯、咱们也聊了一个多小时，然后这个、嗯、啊也特别开心，而且呢。嗯嗯呃，就是虽然很多话题我们并没有非常具体的去聊某一部游戏，嗯、但我想大家听到这里呢，也能够感受到，就是多边形呢，他是一个热爱游戏的人，嗯、然后呢，他呃非常非常喜欢，谢谢，啊、呃、对，热爱游戏也热爱,生活热爱生活，然后呢，我们之后争取呢，也在。呃，再来连线，然后来听一听其他的关于游戏的一些故事啊、呃，这个多边形的游戏人生。然后呃，最后呢，呃，嗯、这个请呃，请多哥啊，向向听众朋友们说一句，就是说一句话吧，嗯、就是随便什么都可以啊、呃，那这个游戏玩家也可以，非游戏玩家也可以、
3: 嗯、啊，嗯。其实更多的说呢，这句话说起来会觉得有点反动啊。就是虽然说我从事的是游戏行业，我很多时候也在努力的去推广游戏文化，但是也确实是需要劝大家呢，其实，呃，在游戏的同时，能够多抽出时间来，多锻炼自己，然后多啊、呃、出去走一走，多参加一些呃实际的面对面的一些社交的一些活动，这样的话呢，其实也能够。更好的让自己的生活变得更加的丰富多彩一点。游戏虽然说，我认为它是将来我们每个人生活中非常，嗯不可或缺的一种娱乐的方式。但是生活一定是多姿多彩的，不一定是只只有游戏，应该会会有更多更好的，呃，东西生呃存在于你自己的生活。嗯、话说的
0: ，其实特别呃，我前段时间也有一个感悟，就是。呃，有一本书，那个史蒂芬金啊、嗯呃，那个美国的畅销小说家，他写了一本叫《写作这回事儿》，嗯、讲他自己写作历程的。嗯、很多人就会觉得，在他生活的这个状态里面，嗯嗯、写东西应该是生活的全部。但他其实，在书的最后，你就反过来说，嗯、他家的这个书房书桌呢，是一张非常破的一个小箱子，就放在那个房子的一个很不起眼的角落。嗯、他的。生活的中心呢是他生活的其他东西，嗯、而不是写作这件事儿。就是写作，啊、写作是实际上是由他的生活来支撑，而不是相反的。所以我觉得玩游戏的朋友呢，<的>也应该有这样的一个状态，是是是就是我们、呃、喜欢玩游戏，但是呢生活更精彩，而且、嗯、呃因为生活精彩以后，你才可以玩的时间更长、更久，然后呢更更深刻的体会到游戏的魅力。嗯嗯。嗯哎，最后多多说一下你的联系方式和这个呃一些呃，就是大家如果感兴趣，可以通过什么渠道联系到你？嗯，啊
3: 、呃，建议大家都去关注我的微博吧，我的新浪微博雪茶，雪是雪花的雪，茶是那个、啊嗯、润土鲁迅那本小说里面，嗯、<笑><笑>那个润土一刀对对,对插到的那种茶，对一个反卷房，嗯、一个检查的茶。那么一般来说，对我在社交网络上会比较，比较活跃吧。希望大家也能够在微博上跟我多多进行沟通、嗯，好的。感谢
0: 这一次啊，咱们这个连线，感谢这个听友、嗯嗯、听到这里啊，然后大家也继续关注《狗熊有话说》嗯。嗯，好。呃，更多精彩的节目呢，之后还会在呃每一期和大家见面。好的，那我们就呃下期再见了、嗯、啊，这个嗯，拜拜。好，下期再见，拜拜。
2: We're gonna.